0: Der Podcast vom Reeperbahn Festival und Bright FM. Hallo allerseits und willkommen bei Ruhestörung. Ihr hört richtig, in dieser Folge könnt ihr nicht der wunderbar angenehmen Stimme meiner Kollegin Leonie Möhring lauschen. Die gönnt sich nämlich ihren wohlverdienten Urlaub. Stattdessen erzähle ich euch heute ein bisschen was. Mein Name ist Liz Remter und wir befassen uns in dieser Ausgabe mit Musik aus einem relativ weit entfernten Land, das viele wohl mit Technologie, Essen und Popkultur verbinden. Ihr bekommt einen kleinen Tipp. 삶은 누구에게나 실험이고 중독의 연속이다. 그 중독으로부터 조금 멀어지는 실험을 해보자. 무언가를 깨트린 것은 경계를 부풀리는 새로움을 전해줄 것이다. 익숙함으로부터 멀리 벗어나는 건 쉽지 않겠지만 인정하자. 살아가며 우리가 배운 건 영원한 것은 없다. Habt ihr die Sprache erkannt? Falls nicht, es ist koreanisch. Auch in diesem Jahr gibt es auf dem Reeperbahn-Festival wieder ein Partnerland. Und das ist in 2021 Südkorea. Die meisten haben wahrscheinlich, wenn sie an Musik in Kombination mit Südkorea denken, direkt K-Pop im Kopf. Und ja, K-Pop kommt aus Korea und steht schließlich auch für Korean Popular Music. Der wohl bekannteste K-Pop-Exportschlager momentan, die Boygroup BTS, die im Sturm sämtliche Teenieherzen auf der ganzen Welt erobern konnten, diverse Rekorde gebrochen haben und allein aus Spotify für einen einzelnen Track mehr als eine Milliarde Streams haben. Das nenne ich beachtlich. Aber natürlich hat Südkorea weitaus mehr zu bieten als nur K-Pop. Und genau das wissen auch die MacherInnen vom Reperbahn Festival. Zusammen mit der Korea Creative Content Agency realisieren sie auf dem Festival ein digitales Südkorea-Spotlight. Jetzt fragt man sich vielleicht, was das denn überhaupt für eine Agentur ist. Die Korea Creative Content Agency ist eine staatliche Agentur mit Sitz in Najoo, eine Stadt, die auch als Kultur- und Kunststadt bezeichnet wird. Jedenfalls setzt sich die Agentur dafür ein, koreanischen Content weltweit bekannt zu machen und das natürlich auch zu Recht. Dabei geht es aber gar nicht nur um Musik, sondern auch um viele andere kreative Bereiche wie Film, Mode oder Comics oder auch Games, aber eben auch um Musik. Und die findet unter anderem dieses Jahr im digitalen Südkorea-Spotlight ihren Platz auf dem Reeperbahn-Festival. Digital deshalb, weil die Reisebeschränkungen es den Acts leider noch nicht erlauben, den Weg nach Hamburg auch physisch anzutreten. Halb so schlimm, auch wenn es nicht zu 100% das Gleiche ist, macht es die Digitalisierung möglich, die Auftritte via Livestream aufs Festival und in eure Wohnzimmer zu übertragen. Wir hören also heute mal rein, welche südkoreanischen Acts mit dabei sind und schauen auch abseits der Halbinsel, welche MusikerInnen und Bands sonst noch so ganz neu und frisch bestätigt wurden. Und wo wir gerade eben noch bei K-Pop waren, machen wir auch erstmal da weiter. Boygroups sind ja hierzulande eher nicht mehr so angesagt. In Südkorea sieht das aber ganz anders aus. Wir haben ja eben schon über BTS gesprochen und auch Drippin sind eine siebenköpfige Boygroup aus Südkorea. Hey, Eine Gruppe aus topgestylten Jungs, die nicht nur singen, sondern auch tanzen können und bei der jedes einzelne Mitglied für sich einen individuellen Charakter darstellt. So oder so ähnlich könnte man Boygroups wohl generell beschreiben. Und so kann man sich auch Drippin vorstellen, nur dass sie nicht nur topgestylt sind, singen und tanzen können, sondern zusätzlich auch noch ein sehr farbenfrohes Erscheinungsbild haben. Sie zählen zu den neuesten, aber auch zu den angesagtesten Boygroups aus Seoul und sind bei einem der renommiertesten Labels aus Südkorea gesigned, bei Wulim Entertainment, wo auch im Übrigen eine Reihe weiterer Boy- und Girlgroups unter Vertrag stehen, aber natürlich auch einige Solo-Artists. Beste Voraussetzung trotzdem, um also über die Grenzen von Südkorea hinaus Wellen zu schlagen. Drippin treten im Südkorea-Spotlight dieses Jahr auf dem Reeperbahn-Festival auf und bekommen nicht nur die Chance, sich dort dem Publikum zu präsentieren. Auch bei der Opening-Show findet ein digitales Showcase statt, bei dem auch Drippen performen. Aber was ist so ein Showcase eigentlich? In der Musikbranche sind das Auftritte, bei denen die MusikerInnen sich vor einem fachkundigen Publikum präsentieren können. Das trifft beim Reeperbahn Festival besonders zu, denn gerade das setzt es sich Jahr für Jahr zum Ziel, neue Talente zu fördern, ihnen eine Bühne zu geben und auch mit den Talent Scouts aus den verschiedensten Bereichen in Verbindung zu bringen. Bei dem digitalen Showcase kann das Publikum aber nicht nur Drippen auf dem Screen sehen, auch Rapperin Bryn nutzt diese Chance. Ein kleiner Ausschnitt aus ihrem aktuellen Album. Stylish, be stylish, be stylish, be stylish, Jo Ran, so heißt Bryn mit bürgerlichen Namen, war am Anfang ihrer Karriere Teil einer koreanischen Rap-Crew, bevor sie sich dazu entschied, den Weg dann solo weiterzugehen. In Dickets nannte sich die Gruppe 13 Mitglieder, alle zwischen 17 und 19. Davon waren 12 Jungs und Bryn als einzige junge Frau unter ihnen. Kein Wunder also, dass die Rapperin schon früh gelernt hat, wie man sich durchsetzt. Mittlerweile kommt ihr das auch bei ihrer solo zugute, denn durchsetzen können muss man sich wohl bei den Massen an Musik, die jeden Tag, jede Stunde und jede Sekunde auf den Plattformen veröffentlicht werden. 2018 brachte sie die erste Single als Brynn heraus, Hazy City. Brins Debütalbum folgte zwei Jahre später, also in 2020 Silk Moth heißt es und ist eine Mischung aus Trap, R&B und Cloud Rap und mit dem wohlbekannten futuristischen Autotune, den ihr eben schon hören konntet. Wir machen mit einer Rapperin weiter, allerdings keine aus Südkorea, sondern aus Deutschland und um genauer zu sein aus Bonn. Als ich mir die Tracks von D.P.'s Debütalbum 3,14 angehört habe, wurde mir bewusst, dass ich keine Ahnung hatte, wie hart es auch in Bonn zugehen kann. D.P. berichtet nämlich auf der Platte vom Heranwachsen in der ehemaligen Hauptstadt. Ungeschönt und messerscharf, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Auch D.P. wird in diesem Jahr auf dem Reeperbahn-Festival auftreten. The <laughs> Ein Ausschnitt aus DPs Debütalbum 3,14. Viertel heißt der Track. Wo wir gerade bei Debütalben sind. Der Trend geht ja für einige MusikerInnen weg von den Alben und eher Richtung Singles. Man möge meinen, der Bewegung folgt auch der südkoreanische RB-Sänger Tama, zumindest bisher. Seit 2014 gibt es nämlich nur einzelne Singles und zwei EPs. Hat aber auch bisher gereicht, um in Südkorea auf sich aufmerksam zu machen und als Ausnahmekünstler. Betitelt zu werden. Wenn man einen Vergleich ziehen müsste, wovon ich gar nicht immer so Fan bin, würden wohl am ehesten Bezeichnungen fallen wie der südkoreanische Frank Ocean. Auf jeden Fall sehr gefühlvoller, moderner RB, der einen nachts mit den Gedanken davon schwelgen lässt. Just about to Shama ist auch Teil vom Südkorea-Spotlight, genauso wie Rapperin Bryn und die Boygroup Drippin. Die Länderpartnerschaft zwischen dem Reeperband-Festival und Südkorea ist allerdings nicht die erste Partnerschaft. 2019 gab es bereits auch eine, und zwar mit dem Heimatland von diesem Musiker. You had me howling Cold, I fell into your skin And the you let me under your sin You had me howling You had me howling Wer den Musiker erkannt hat und weiß, woher Ryx stammt, weiß nun auch, von welchem Land ich rede, Australien. Mittlerweile wohnt er zwar in L.A., aber auch von dort aus tritt Ryx die weite Reise in diesem Jahr an und tritt beim Reeperbahn-Festival in einer ganz besonderen Location auf, der Elbphilharmonie. Wer schon mal auf dem Reeperbahn Festival war, weiß, dass es aber noch eine ganze Reihe an anderen besonderen Locations gibt, unter anderem Clubs, Kirchen oder auch Open-Air-Bühnen. Ganze 35 Spielstätten gibt es in diesem Jahr. Und in diesen Locations gibt es auch eine ganze Reihe an Konzerten oder auch an anderen Programmpunkten, beispielsweise aus dem Arts-, Word- und Filmprogramm. Neben diesen ganzen Gigs und Veranstaltungen findet auf dem Festival aber auch eine Art Branchentreffen statt, wo sich das Fachpublikum in Sessions, Workshops und Talks miteinander austauschen können. Und auch dort bekommen die Teilnehmenden die Möglichkeit, mehr über den südkoreanischen Musikmarkt zu erfahren und einen Blick aus der Ferne drauf zu werfen. Sang Cho, der CEO von Chartmetric ist, eine Firma, die ein Tool entwickelt hat, um musikbezogene Daten zu analysieren, wird mit den FachbesucherInnen sein Wissen teilen und einen genaueren Blick auf die ein oder andere Statistik werfen. Außerdem geht es auch um ein paar Trends, die es aus Südkorea hinaus geschafft und auf den globalen Musikmarkt gefunden haben. Klingt auf jeden Fall interessant und so, als würde da einiges auf die FachbesucherInnen warten. Als interessant könnte man übrigens auch den Stilmix vom südkoreanischen Duo Hyang-Ni bezeichnen. kleiner Ausschnitt aus dem Track Obey Addiction von Hearing Me. Beim Erstmal-Hören klingt es vielleicht oder klingen viele Songs von Hyangni ni vielleicht etwas verwirrend und können eventuell auch etwas irritieren. Wenn man aber bei Erstmal ein bisschen genauer hingehört hat, erkennt man schon ein klares Konzept und die vielen ineinander verwobenen, psychedelischen Soundstränge. Musik muss ja auch nicht immer direkt einfach zu hören sein und klar im Sound sein. Musik kann auch erstmal zum Nachdenken anregen. Hyangni ni können aber auch anders. Oder Wir haben ursprünglich 2014 mal als Quartett angefangen, sind mittlerweile aber nur noch zu zweit. Schon immer zu zweit gewesen und noch deutlich softer am Sound sind Jimmy. Wer sich in der japanischen Küche vielleicht etwas auskennt, weiß, dass Jimmy nicht nur eine Band ist, sondern eigentlich auch kleine Delikatessen, die in Japan als Snack zum Sake gereicht werden. Eigentlich ganz passend, die Musik von Jimmy könnte man nämlich auch als kleine Leckerei bezeichnen. Im Sound schweben sie meistens irgendwo zwischen seichtem Pop, Dance und Indie-Folk. Auf Koreanisch hat Shimmy aber noch eine weitere Bedeutung und kann sowas wie Hobby heißen. Das kann man aber nicht wirklich von der Band behaupten, zumindest nicht mehr ausschließlich. Seit 2018 haben sie nämlich die Musik zum Beruf gemacht und auch direkt ihr Debütalbum Cinema veröffentlicht. Inspiriert wurden sie dabei von Kinofilmen, von Grafikkunst, aber auch vom Liebesleben, welches der ganz normale Alltag hervorbringt. Hier ein kleiner Ausschnitt aus dem Titeltrack. Let me take you to the cinema, cinema at the sun. Ich habe ja eben schon erzählt, dass Jimmy auf Koreanisch so viel wie Hobby bedeutet. Das trifft auf das Duo aber nicht ganz zu. Beim Südkorea-Spotlight ist aber eine Band dabei, für die das im weitesten Sinne schon zutrifft. Die gehen nämlich eigentlich anderen Jobs nach und das sogar in Vollzeit, egal ob als Freelancer oder auch fest angestellt. Aber um gute Musik zu machen, muss man sich dem ja auch nicht unbedingt hauptberuflich widmen. Das Quartett Bosung Kula machen Songs, die eine Mischung aus koreanischer Traditionsmusik, Folk, Indie-Rock und Dance sind. Für die Vier ist ihre Musik eine Art Selbstverwirklichung und Selbstbestimmung. Auf ihrer aktuellen EP Yeah, I Don't Want It geht es darum, auch mal Nein sagen zu können. Eine Sache, die viele vielleicht nochmal üben müssten. haben wir schon eine ganze Reihe von südkoreanischen MusikerInnen abgegrast, die beim Spotlight dieses Jahr dabei sein werden. Aber wie am Anfang versprochen, soll es ja heute auch zumindest einen kleinen Einblick geben, welche Acts auch außerhalb des Südkorea-Spotlights noch bestätigt wurden. Und wo wir gerade mit Jimmy und Hyang-Ni schon über zwei Duos gesprochen haben, geht es auch mit einem weiteren weiter. Nur, dass es sich dieses Mal um ein Produzentenduo aus London handelt: Blue Lab. Beats. Angefangen zusammen Musik zu machen und zu Jam haben die beiden, als sie 13 und 18 waren. Mittlerweile sind neun Jahre vergangen und was als klassisches Schlafzimmerprojekt anfing, ist nun weitaus mehr geworden. Auf ihren Veröffentlichungen findet man unter anderem Namen wie Moses Boyd, Nubaya Garcia oder auch Samper The Great. I back it up, truly in case You step and be me, Julie, to me I know I get you feeling slightly, it's uncertain You stand between a rock and the hard case of hurting You're fighting for your purpose, but you know that dirt is lurking I hope you reach your highest for the closing out the curtain man. Uh, uh, don't even go there Me without the mic is like a bee without a snare A little for the youth, they got a little tonic here. Now here's a little lesson, hold your ear and listen clear uh. WAKE UP, Blue Beats reisen in diesem Jahr aus Großbritannien an. Neben den ganzen Acts aus dem Ausland gibt es aber natürlich auch einige nationale MusikerInnen, die ihr in diesem Jahr auf dem Reeperband-Festival sehen und hören könnt. Zum Beispiel auch den Elektroniker, Produzenten und Solokünstler Robert Koch. Neben seiner Solomusik arbeitet Robert Koch aber auch als Produzent, Songschreiber oder Remixer und das zum Beispiel für Casper, Materia, Mode Selector, Nora Jones und auch noch für viele andere. Dabei ist sein Sound so facettenreich, dass man sich manchmal fragt, was er eigentlich nicht macht. Ambient, House, Hip-Hop, Techno, klassische Musik, irgendwie ist alles mal mit dabei und die Genres fließen ineinander, ohne dabei aber den typischen Robert-Koch-Sound zu verlieren. Auch Meredith Muse, mit der Leonie Möhring in der letzten Folge gesprochen hatte und die eine heiße Anwärterin auf den diesjährigen Anchor Award ist, hat 2018 mit Robert Koch zusammen eine EP veröffentlicht, die Gold heißt. Hier ein kleiner Auszug aus dem Titeltrack. Still we are good. that diesem Jahr auch auf dem reeperbahn festival auftreten. Wir gehen zurück nach Südkorea und bleiben bei seichten Klängen, und die kommen von Kim Savol. Auch wenn ich leider die Texte auf Koreanisch nicht verstehen kann, merkt man bei den Liedern von Kim Savol, dass sie direkt aus dem Herzen kommen. Vor allem ihre leichte, warme Stimme verleiht den Songs einen Wohlfühlcharakter. Genau das Richtige für einen entspannten Sonntagnachmittag. Etwas melancholisch, aber trotzdem unglaublich schön. Ein kleiner Ausschnitt aus ihrer aktuellen Single Someone Like You. Auch Kim Savall tritt dieses Jahr digital beim Südkorea Spotlight auf. Nicht nur von zu Hause aus könnt ihr euch die Auftritte im Livestream und als Video on Demand anschauen. Auch am Samstagnachmittag werden die Gigs auf dem Screen des Spielbodenplatzes übertragen. Dort könnt ihr den Seichenklängen von Kim Savall lauschen, Rap von Bryn hören, zu K-Pop von Drippin Tanzen oder aber zu Electronica von denen hier. Audio Tape. Geht auf jeden Fall gut nach vorn. Audio Tape sind ein Trio bestehend aus dem Produzenten Diguru und CC und dem Drummer DR. Seit 2008 machen die drei schon zusammen Musik und lassen sich inspirieren vom koreanischen Rock der 60er und 70er, aber auch von Acts wie Justice, Daft Punk oder The Doors. Das Ergebnis ist auf jeden Fall ein einmaliger Sound, mit dem sie sich auch schon Fans auf der ganzen Welt machen konnten und auch zweimal den Korean Music Award für das beste Dance und Electronic Album gewonnen haben. Nicht schlecht. Auch der letzte Act aus Südkorea, den ich euch heute präsentiere, kombiniert Indie-Rock mit Electropop und kreiert eine Mischung, die man als Indie-Dance bezeichnen könnte, wenn man einen Begriff dafür braucht. Die Songs sind genauso energiegeladen wie der Ausschnitt von Audio Tape, den wir eben gehört haben, nur heißt das Duo We Dance. Mehr als ein Dutzend EPs und drei Alben haben sie bereits veröffentlicht. Das letzte heißt Dance Pop, stammt aus 2020 und macht den Namen alle Ehre. Ja. City Punk aus dem aktuellen Album von We Dance. Ich hoffe, euch hat der kleine Rundumschlag zur diesjährigen Länderpartnerschaft vom Reeperbahn Festival mit Südkorea gefallen. Wir sind nämlich am Ende angekommen. Zu guter Letzt bleibt gar nicht mehr so viel zu sagen, außer abonniert gerne den Podcast, wenn euch das Geschehen rund um das Reeperbahn Festival interessiert, dann bleibt ihr nämlich immer up to date. Ich verabschiede mich mit einer letzten Gruppe, die ihr in diesem Jahr auf dem Festival nicht nur im Stream sehen könnt, sondern auch in persona in Hamburg Keep Dancing Inc. Old Child heißt der Song. Ciao. Okay.